0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Eron alkemia-podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan mistäpä muustakaan kuin eroista. Ja niistä tullaan keskustelemaan niin psykologian tieteen näkökulmasta, käytännön näkökulmasta, kuin henkilökohtaisten kokemusten kautta. Ja mun toiveena on, että tuut saamaan täältä luotettavaa tietoa, toivoa ja käytännön vinkkejä, että miten selvitä siitä sydänsurusta ja miten jopa ehkä muuntaa se kokemus kullaksi siellä sen toisella puolella. Mun nimi on Riia. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan! Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Eron Alkemia podcastia. Tällä viikolla mä ajattelin, että mä juttelen aiheesta, voiko eksen kanssa olla ystäviä, joka saattaa pyöri monen mielessä, koska kun ero tapahtuu, niin tavallaan siinä ei menetetä vaan tosiaan sitä niin kuin romanttista kumppania, mutta usein myöskin. Se paras ystävä, se henkilö, joka on ollut tukena ja ollut niin kuin, tosi isossa roolissa. Teillä on saattanut olla yhteisiä harrastuksia ja tosi paljon elämät kietoutunut yhteen ja niin edelleen. Ja se voi tuntua tosi isolta asialta, että yhtäkkiä tämä ihminen onkin niin kuin, poissa kokonaan. Ja sitten saattaa just herätä se kysymys, että no jos se suhde ei toiminut, niin voitaisiko me silti kuitenkin vielä olla ystäviä? Ja. Lyhyt vastaus tähän kysymykseen, hän siis on, että riippuu tilanteesta. Ei ole mitään yhtä ja oikeaa vastausta, ei ole mitään yhtä ja ainoata tilannetta, ei ole mitään tosiaan kaiken kattavaa jotain sääntöä siitä, että miten pitäisi tai ei pitäisi toimia. Mutta tota, jos lähdetään nyt vaikka liikkeelle siitä, että... No jos et ole kuunnellut nelosjaksoa, nelosjaksossa mä muistaakseni puhun vähän just nimenomaan siitä, että kuinka romanttinen rakkaus ja nämä erot voi tosiaan niin kuin muistuttaa päihderiippuvuuksia ja erotilanteissa tulla vähän niin kuin vierotusoireita, niin jos ajatellaan sitä asiaa tältä kannalta, niin siinä tapauksessa tosiaan Voisi niin suositella sen, että, että ainakin siinä niin heti eron että lakkaisi yhteydenpidon ja, ja ei tavoittelisi ystävyyttä. Ja sekin voi olla kiittävää, voi lohduttaa, voi olla sellainen asia, että, että voi sanoa, että, no, että ehkä sit, jos tästä päästään yli ja molemmat on toipunut ja näin, niin voidaan miettiä sitä ystävyysasiaa sitten myöhemmin. Mutta et, et niin heti siihen alkuun varsinkin, että jos on paljon suuria tunteita, niin niin se ei välttämättä ole suositeltavaa, mutta mä en missään nimessä sano, että ei todellakaan missään tilanteessa. Ja itse asiassa mä puhun kohta vähän siitä, että mitä tiede sanoo tästä aiheesta, tai ainakin pari tutkimusta, joihin mä oon perehtynyt. Aika mielenkiintoisia tuloksia itse asiassa. Mutta tosiaan on paljon eroja ja on paljon tilanteita, joissa osapuolet on, pystynyt pysyä ystävinä ja ja se toimii todella hyvin. Ja sitten on tilanteita, joissa täytyy jatkaa sitä yhteydenpitoa syystä tai toisesta, että on just yhteisiä vaikka lapsia tai liiketoimintaa tai varallisuutta tai mitä hyvänsä, joiden tiimoilta täytyy pitää yhteyttä. Tilanteet on tosi tosi erilaisia, mutta mistä kantilta ehkä voisi lähteä tätä asiaa silloin tarkistelee ja pohdiskelee, niin on taas se, että kääntää sen katseen omaan itseensä tavallaan siihen, että ke- ketä se hyödyttää se yhteydenpito tai se ystävyys ja mikä siinä on ehkä se motiivi taustalla. Että jos on ihan semmoinen niinku fiilis, että, että okei, että tämä tukee tukea mua ja mun toipumista se, että mä en niin ihan täysin päästä irti, niin miksikäs ei? Tai se, että mä voin edelleen valjella tätä ystävyyssuhdetta, niin miksikäs ei? Mutta jos siellä taustalla on yhtään semmoista vähän semmoista ehkä toiveajattelua, ja me ollaan kanssa aika hyviä myöskin huijaamaan itsemme, ja koska me ei just usein haluta tuntea sitä kipua, niin se saattaa ihan niin kuin aidostikin meistä tuntua siltä, että mikä tahansa on parempi kuin tämä paha olo, ja että, että just se ystävyys tai joku kontakti Eksän kanssa niin saattaa lievittää sitä paha oloa. Mutta että tukeeko se sitten ihan oikeasti sitä toipumista, niin se on ehkä se kysymys, johon lähtisin niin kuin miettimään vastausta. Mutta ehkä just sellaisena yleissääntönä se, että jos... On niin sulla semmoinen tilanne, että, on, että olisi halunnut, että tämä ero tapahtuu ja sitä on vaikea hyväksyä. Ja semmoinen, että tunteet kuohahtaa joka kerta, kun tyliin kuulee ehkä nimen saatikka sitten se, että jos kuulee hänestä tai näkee häntä tai, tai muuten on yhteyksissä. Niin silloin mä en suosittelis välttämättä ainakaan tässä vaiheessa semmoista ystävyyden ylläpitämistä, mutta Kuten sanottu, tilanteita on erilaisia ja tosiaan voisin ehkä nyt jopa puhua ihan vähän siitä, mitä tiede sanoo, koska äh, ihan mielenkiintoisia tosiaan tutkimuksia on. Ja siis äh, eräs tutkimus itse asiassa siinä haastateltiin, yli, tai ei haastateltu, oli tämmöinen joku kyselytutkimus yli tuhannelle hollantilaiselle eronneelle henkilölle ja heistä jopa 50 prosenttia jatko entiseen kumppaniin jopa kymmenen vuotta sen eron. Tapahtumisen jälkeen. Eli se on aika yleistä kuitenkin, että kun tiedä tuntuu välillä, että on valloillaan sellainen ajatus, että ei saisi pitää yhteyttä ja että ei saisi olla eksän kanssa ystäviä, mutta ilmeisesti se on aika, aika yleistä ja selkeästikin sitten joillekin toimii, mutta se, että se jollekin toimii, niin se ei välttämättä toimi sulle. Ja tosiaan siellä on vielä se toinen 50 prosenttia, joka lakkaa sen yhteydenpidon. Mutta tosiaan niin, niin, niin eräs tämmöinen tutkimus oli, ja huomautuksena taas, että nämä on ihan yksittäistutkimuksia, että nämä antaa enemmänkin suuntaan näyttävää tietoa kuin mitään niin kuin, totuuksia. Mutta joka tapauksessa niin tässä tutkimuksessa katsottiin sitä, että miten tämmöinen kontakti eksän kanssa, siis tämmöinen kasvotusten in person kontakti, johon ei liittynyt seksuaalista kanssakäymistä. Ja tota, sitten tämmöinen kontakti jo liittyseksuaalista seksuaalista kanssakäymistä, että miten nämä vaikutti siihen psykologiseen sopeutumiseen sen eron jälkeen ja ihan yleisesti ottaen tavallaan yleinen löytö tämän tutkimuksen perusteella oli se, että mitä vähemmän ihminen oli hyväksynyt sen eron, niin sitä huonompi psykologinen sopeutuminen sen jälkeen. Eli tämä oli riippumatta tavallaan siitä, että minkälaista kontaktia tai, tai näin. No sitten se, että jos ihminen oli yhteydessä kasvatusten entisen kumppanin kanssa, niin siinä tilanteessa, mitä vähemmän sitä hyväksyntää, niin sitä huonompi sopeutuminen jälleen. Eli ei tavallaan eronnut ehkä tuosta ensimmäisestä löydöksestä niin hirveästi. No sitten tämmöinen kolmas löydös oli, että mitä enemmän sitä hyväksyntää ihminen koki siihen eroon liittyen, niin... Se, että oli yhteydessä kasvotusten siihen entiseen kumppaniin, niin se saattoi jopa edesauttaa sitä sopeutumista. Ja tämä oli minusta aika yllättävää, että jos oli hyväksyntää, niin ne ihmiset, jotka oli yhteydessä entiseen kumppaniin, niin he olivat sopeutuneet paremmin kuin sit he, jotka ei ollut. Niin tämä oli minun mielestä aika yllättävää. No sitten tämä toinen ryhmä, eli tämä seksuaalisen kanssakäymisen ryhmä, niin heillä... Ne ihmiset, joilla ei ollut seksuaalista k- kanssakäymistä entisen kumppanin kanssa, niin heillä se, että oli vähemmän hyväksyntää, niin oli ehkä indikaattori siitä, että se, he saattoivat olla huo- huonommin sopeutuneet. Eli taas palataan siihen ykköslöytöön, eli vähemmän hyväksyntää ja huonompi sopeutuminen. Mutta viimeinen tämmöinen tosi yllättävä löyt- löytö tässä tutkimuksessa oli se, että ne ihmiset, joilla oli vähemmän hyväksyntää ja joilla oli seksuaalista kanssakäymistä käymistä, entisen kumppanin kanssa, niin he olivat sopeutunut paremmin kuin sitten he, joilla, jotka ei ollut hyväksynyt sitä eroa, mutta joilla ei myöskään ollut seksuaalista kanssakäymistä. Tämä oli ehkä vähän semmoinen, mikä ei käynyt järkeen tavallaan, mutta mitä nämäkin tutkijat sitten ehdottivat, he ehkä perustelivat tätä sillä, että se saattoi liittyä tämmöiseen ei itseään palvelevaan maladaptive englanniksi, niin tämmöiseen silviytymiskeinoon sop- tai sopeutumismekanismiin. Eli tavallaan ne ihmiset ehkä, jotka, joilla oli enemmän sellaista eroahdistusta, eli vähemmän hyväksyntää, enemmän eroahdistusta, niin he sitten saattoivat vähän niin kuin lievittää sitä omaa eroahdistusta sillä seksuaalisella kanssakäymisellä, joka sitten tavallaan näytti siltä, että he on sopeutunut paremmin. Kun sitten taas nämä osallistujat, joilla oli vähemmän hyväksyntää, eli ehkä enemmän eroahdistusta, ja jotka ei, joilla ei ollut tätä seksuaalista kanssakäymistä, niin, niin he sitten joutuivat tavallaan, että siellä oli enemmänkin sellainen niin mismatch sen tarpeen ja toiminnan välillä. Mutta sitten se, että nämä toiset henkilöt, jotka ehkä hoiti sitä eroahdistusta omalla ää, sillä seksuaalisella kanssakäymisellä, niin mä en tiedä, tarkoittaakse tarkoittaako se sitten tässäkin vaan mitattiin joitain tiettyjä psykologisia mittareita tietyllä hetkellä, niin, niin tästä ei voi sinänsä päätellä, että, että on, onko ne sitten oikeasti toipunut kunnolla siitä erosta paremmin. Mutta tämä oli tosiaan vain näiden tutkijoiden spekulaatiota. Ja sitten nämä tutkijat kanssa keskustelivat siitä, että, että minkä takia sitten just näkeillä on hyväksyntää, niin sitten se kasvotusten näkeminen tai kanssakäyminen sen entisen kumppanin kanssa niin oli lisännyt tätä psykologista sopeutumista. He, niin ehdotti sitä, että tässä tapauksessa että sitä hyväksyntää on, niin se entinen kumppani saattaa pystyy jäädä siihen elämään vähän niin kuin hyvän ystävän roolissa. Että sellainen ihminen, kehen on investoinut paljon niin kuin aikaa ja tunteellista energiaa, ja joka on ollut iso osa sitä elämää ja tuntee itse hyvin, niin saattaa edelleenkin toimia semmoisena tukena ja ihmisenä, kenen kanssa on mukava viettää aikaa, ja toimii vähän niin kuin semmoisen ystävän roolissa niin se saattaa ehkä tavallaan vähän vähentää just sitä stressiä, joka tulee siitä, että menettää sen tärkeän ystävän samalla, kun tulee se ero. Mutta tosiaan, mitä nämäkin tutkijat tässä sanoivat, että ei ollut mitään sellaista niin yhtä, yhtä ja oikeaa tai sellaista yhtä tiettyä, että tämä edistää tai tämä ei edistä, vaan tämä liittyy niin paljon... Niin olosuhteisiin, siihen hyväksymiseen, esimerkiksi just kiintymyksen määrään, kiintymyssuhdetyyliin ja niin edelleen. eli ei ole mitään semmoista ykselitteistä vastausta tähän. Sitten toinen tutkimus oli tämmöinen, tai nyt ei ehkä ihan suoranaisesti katsonut sitä, että voiko ystäviä olla, mutta katso sitä, että miten just yhteydenpito entisen kumppanin kanssa vaikeu- tai vaikutti siihen sopeutumiseen, ja tuota, t- siinä tutkimuksessa niin huomattiin, että... Tällä hetkellä, kun jos katsottiin niin kuin tämänhetkistä tilannetta, niin se, että oliko ihminen yhteydessä entiseen kumppaniin tai eiköhän ollut, niin ei vaikuttanut siihen psykologiseen sopeutumiseen ja tämä oli niin huolimatta kiintymyksen määrästä tai kiintymyssuhde tyyleistä. Mutta äh, mitä he huomas sitten, oli se, että joillakin henkilöillä niin se tämänhetkinen kontakti siihen entiseen kumppaniin niin ennusti sitten huonompaa sopeutumista kuukauden päästä. Eli mitä he sitten tavallaan pohti tai ehdotti on se, että tässä hetkessä ei välttämättä niinkään ole sillä kontaktilla huonoa tai hyvää vaikutusta siihen sopeutumiseen, se on aika neutraalia, mutta sillä saattaa olla vähän semmoinen hidas, jälkikäteen tuleva efekti, joka hidastaa sitten sitä toipumisprosessia. Ja miten mä ehkä voisin ajatella tämän käytännöllisin termein, olisi just se, että että just se yhteydenpito tässä hetkessä saattaa jopa helpottaa sitä oloa, mutta sitten pitkällä tähtäimellä se, että sitä yhteydenpitoa jatkaa, niin se ei välttämättä sitten kuitenkaan, auta sitä toipumista, koska silloin just se huomio ja ne tunteet on ehkä vielä vähän kiinni siinä toisessa, mutta tosiaan tämäkin varmasti riippuu tilanteesta ja esimerkiksi mulla, kun mä erosin mun viiden vuoden suhteesta, niin me jatkettiin yhteydenpitoa aika lailla saman tien, siis ei mitään päivittäistä yhteydenpitoa, mutta kuitenkin, jollain ollaan pysytty ystävinä siitä asti, Ja se on toiminut, mutta sitten taas jos mä mietin mun viimeisintä eroa, niin tähän tähän päivään asti me ei olla ystäviä, enkä mä näe, että se päivä koittaisi välttämättä, että me voitaisiin olla ystäviä, joten tosi paljon riippuu tilanteesta. Mutta tosiaan niin, niin, niin tämä kahden kuukauden tulos, niin miten mä näkisin sen just se, että, että usein me saatetaan helpottaa sitä meidän tämänhetkistä oloa sillä yhteydenpidolla ja siin saattaa ehkä taustalla olla vielä vaikka jotain toivetta siitä, että asiat muuttuu tai korjautuu tai, tai ehkä se on vaan meidän tapa selvitä siitä tosi suuresta tunnemyräkästä, joka meillä tulee ja me ei tiedetä yhtään mitä sen kanssa tehdä ja se, se yhteydenpito saattaa auttaa, sitten pidemmällä aikavälillä he, jotka ei ollut, tai ne, jotka ei pidä yhteyttä, niin on saattanut päästä yli ehkä paremmin. Mutta sitten mielenkiintoinen juttu tässä tutkimuksessa oli se, että tota efektiä ei havaittu niillä ihmisillä, joilla oli lapsia. Eli mitä nämä tutkijat sitten tosiaan siinä kohdassa perusteli tai pohdiskeli, oli se, että se yhteydenpito itsessään ei välttämättä just tarkoita parempaa tai huonompaa sopeutumista, mutta ehkä se yhteydenpidon laatu, että et jos se on semmoista niin kuin asia, asiallista, en tiedä onko asiallinen suomeksi oikea sana, mutta siis semmoista, että esimerkiksi pitää niin jotain, jos on vaikka yhteishuoltajuus, niin niitä lapsia viedä ja hakee ja niin edelleen, niin se on semmoista odotettua toimintaa ja se on niin kuin olosuhteista riippuvaa, että siihen ei ehkä ladata semmoisia niin tunneodotuksia tai jotain tämmöistä, kun sitten taas jos ei ole tämmöisiä lapsia esimerkiksi tai muita velvollisuuksia tai semmoisia, joiden takia joutuu pitää yhteyttä, niin siihen saattaa just liittyä ehkä semmoista tunnepitoista latausta tai odotuksia tai, tai muuta vastaavaa, niin se saattaa sitten liittyä tähän. Eli jos nyt on vaikka tilanne just, että joutuu Pitämään siihen entiseen yhteyttä, niin se ei tarkoita, että on tuhon tuomittu, mutta sitten totta kai on tilanteita myöskin, joissa se on vaan todella, todella vaikeaa. Se, että vaikka joutuu näin, olisi se sitten lasten tai minkä tahansa takia sitä entistä kumppania, mutta siinä sitten kannattaa just ehkä niin kuin vetää just semmoisia niin omia rajoja, jo, ei välttämättä sille toiselle, mutta ehkä just itselleen, että et minkälainen kontakti sitten on hyväksi ja, ja mikä tukee sitä omaa toipumista ja mikä ei. Mutta aina se ei ole niin itsestäkään kiinni. Joskus vaikka sentinen entinen kumppani on tosi hankala ja tilanteita on monia. Mä en nyt pysty kaikkiin tilanteisiin tässä jaksossa paneutumaan, mutta tosiaan äm, vastauksena kysymykseen, että voiko eksän kanssa olla ystäviä, niin riippuu tosi paljon tilanteesta. Ja sitten ehkä just se kysymys siitä, että että minkä takia sen eksen kanssa jatkais ystävinä, on ehkä semmoinen tärkeä kysymys, mihin vastata. Et, et mitkä ne syyt siellä takana on? Et onko se jotenkin just se, että se täyttää ehkä vaan jonkun semmoisen kiintymystarpeen Onko se ehkä joku pelko siitä irtipäästämisestä, siitä yksin olemisesta? Mikä, mikä se mahtaa... Niin olla siellä taustalla se. Ja sitten just tosiaan sellaista tietoisuutta ehkä just harjoittaa sen perusteella, että tarkkailee, että tukeeko se sitä omaa palautumista, eteenpäin menemistä vai, vai eikö tue. Mutta tässäkin on hyvä olla tosiaan tarkkana, kuten toi yksi tutkimus sanoi, että tässä hetkessä se saattaa olla, että sillä ei ole vaikutusta, mutta että se vaikutus saattaa tulla jälkikäteen, niin vähän miettii ehkä niin kuin eteenpäin. Että niinku, et jos sä mietit kaksi kuukautta tästä eteenpäin, niin tavallaan mihin tää on johtamassa? Ehkäpä. Ja, ja sitten vielä tuohon yhteydenpitoon liittyen, niin, niin mä monesti meillä saattaa just erotilanteissa olla se, että me halutaan pitää yhteyttä ja sit me saatetaan keksiä vähän niinku kaikkia tekosyitä, tai että meillä saattaa olla, että okei, nyt lakkaan yhteydenpidon, mutta sitten tuleekin mieleen, että ai, että hei, mullahan on vielä nämä eksän jotkut villasukat, ne pitäisi palauttaa, ja sitten sillä verukkeella tavallaan on yhteydessä, niin ehkä tarkkailee sitten niitäkin silleen, kyllä me usein ehkä itsessämme tunnistetaan se, että kuinka oikeasti ehkä semmoista aitoa se, Halun nyt vaikka palauttaa ne villasukat on, vai onko se ehkä just enemmänkin semmoinen veruke, että onko niillä villasukilla sitten oikeasti niin kiire. Että et tosiaan, niin, jos on semmoinen hirveä tunnemyräkkä päällä, ei ole hyväksynyt sitä eroa, se ero on kuitenkin tapahtunut, niin siinä tapauksessa, just vi- viitaten jaksoon neljä, niin suosittelisin pitäytyy siitä yhteydestä, siitä ystävyydestä, Ainakin tässä vaiheessa. Ja just se ehkä muistuttaa myöskin itselleen sen, että ei se mahdollisuus siihen ystävyyteen katoa, että jos ei sitä just nyt rupea niin ylläpitämään. Että se, että saatat vaikka kuukauden pari täysin etäisyyttä, keskityt ittees, niin se voi olla, että se, että vaikka kuukauden päästä enää haluakkaan olla ystävä Seneksän kanssa, että paljon voi tapahtua siinä aikana, kun lähtee käymään sitä omaa sisäistä prosessia läpi. Tai sitten jos haluat, niin varmasti mikään ei ole tavallaan mennyt pilalle siinä aikana. Että et ole mitenkään menettänyt sitä ystävyyden mahdollisuutta siinä hetkessä tai sillä välillä. Mutta joo, tämä oli tässä tältä päivää. Toivottavasti katoin tai puhuin nyt ihan silleen, jolla jotenkin kattavasti tästä asiasta. Musta tuntuu vaan, että oli tämmöinen... Ei mikään vasta, vastaus tavallaan tuohon kysymykseen, mutta se on vaan se totuus, että ei tuohon ole yksilitteistä vastausta. Haluan sanoa tähän loppuun vaan vielä sen, ennen kuin lopettelen, että tosiaan kun mä puhuin noista tutkimuksen tuloksista, niin mä käytin termejä parempi ja huonompi sopeutuminen, että kuka nyt oli paremmin sopeutunut ja kuka oli huonompi, huonommin sopeutunut, niin mä käytän vain noita termejä, joita noissa englanninkielisissä tutkimuksissa on käytetty ja ne just viittaa niihin psykologisiin joihinkin mittareihin, joita kussakin tutkimuksessa on käytetty, eli mä en niillä viittaa niinkään siihen, että jos jos nyt olet sopeutunut tietyllä tavalla tai jollain toisella tavalla, että se on niinku itsessään jotenkin parempaa tai huonompaa. Että mä puhun vain niinku niistä tutkimustuloksista. Mutta joo. Kiva, jos jaksoit kuunnella tänne asti. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä. Mä tuun taas ensi viikolla jakaa tänne mun ajatuksia ja vähän tietonuketteja. Sillä välin, jos haluat muhun olla yhteyksissä ää, tai tehdä yhteistyö, yhteistyötä, niin riiareijola, riia 2 riia kaikki yhteen. yhteen.com, niin sieltä yhteyksiin vain. Eipä muuta kuin oikein mukavaa talvista loppuviikkoa. Moi moi!